0: avsnitt för säsongen så pratar jag och Tommy Kau om HR-tech-trenderna i Sverige och en av de trenderna jag tog upp är hälsa. I förra veckan lyssnade jag dessutom på presentationen av Deloits 2020 Human Capital Trends Report och deras rapport tar också upp hälsa som en av de viktigaste trenderna i världen just nu. Det vill säga att fokusera på att få någon ordning på vår ohälsa. Man säger att det är ett stort gap mellan vad vi vill och vår förmåga att fixa problemet. I dagens avsnitt av HR Digitaliseringspodden vill jag prata mer om det här och har därför bjudit in Boel Sjöstrand som är vd för Lenkura. Ett företag som levererar digitalt stöd för att förebygga ohälsa och har gjort detta i tio år. Boel brinner för att motverka ohälsa i samhället och vi diskuterar allt från samhällsproblemet med ohälsa vad det faktiskt kostar oss både företag och individer. Vi pratar också om individens förmåga att göra små justeringar för att få till stora förbättringar och dessutom skillnaden mellan olika sätt att arbeta med digitala stöd och vad det har för för- och nackdelar. Det jag funderar på efteråt är varför trenden inte är starkare då har ett så stort företags- och individvärde. Hör gärna av dig med dina tankar när du har lyssnat klart. Välkommen hit till HR-digitaliseringspodden. Boel. Vi har ju träffats här tidigare i olika sammanhang. Men för lyssnarnas skull, vem, vem är du? Jag är vd för ett företag som heter Linkura.
1: Vi jobbar med att öka välmående och minska stress egentligen med biodata och AI och digital coachning. Det är det där torra, ganska krassa svar. Vad är jag utifrån? Vad, ja. vad gör jag? Men vem är jag? Eh, Botten, ingenjör, tycker teknik superspännande. Jag mm. liksom, tänker på ingenjörsbakgrunden som en ganska kreativ och nyfiken utbildning som jag har haft med mig sedan i helt andra kontexter än det jag utbildades för. Jag har jobbat mycket i konsultbolag. Netlight Consulting och Wise känner många till. Och bryr mig jättemycket har jag märkt mer och mer under årens gång om människor och hur människor blir bra tillsammans. Och kanske att jag har både ett ganska blödet hjärta för det här men också ingenjörens analys och nyfikenhet och kanske förmåga att se flöden och processer kring det
0: där. Jag tänker att vi kan ha lite liknande bak vi har en lite liknande bakgrund. Jag kommer ju från IT-världen och tekniken utifrån det perspektivet inte ingenjör utan har bara varit väldigt länge där och brinner kring människor så just det här med att kombinera de här två olika sakerna det är ju superspännande. Men nu har du fått med har du jobbat med människoperspektivet då? Jag vet att du har varit mm. på Wise för det är väl därifrån som jag känner just dig ska där
1: var jag vd för Wise Professionals men egentligen ännu mer, uppenbart där är ju människan i allra högsta grad ja. kärnprodukten om man ska vara superkrass mm. liksom, och också framgångsfaktorn genom hela den otroliga entreprenörsresan de har bakom sig. Men egentligen ännu mer skulle jag säga från Netlight Consulting, det var länge innan ett it-konsultbolag mm. så att min ingång var ju verkligen spännande med it och men Netlite har ju för de som känner det blivit otroligt framgångsrikt, både i Sverige och internationellt, både i termer av lönsamhet och ekonomi, men också Sveriges bästa arbetsplats och högst rankade internationellt på liksom mjuka värderingar. Så att jag tror att det är därifrån som jag plötsligt hamnade i en människokontext. För att, för att leverera så bra it-lösningar som möjligt till kunder så måste konsulterna såklart vara så bra som möjligt på it, men också vara duktiga på att samarbeta och få ur den här kompetensen så att den blir greppbar för både för kunder men också så att vi ville få till att alla en kund som köper en netlight tjänst skulle få tillgång till hela netlights samlade mm, kompetens. Mm. Det är det som är grejen med ett konsultbolag istället för enskilda konsulter. Och hur gör man det då? Så att den det var egentligen ingången så här, hur levererar vi det här och hur säljer vi det här som tvingade mig i min roll att skapa det. Och det kommer handla jättemycket om människor och samarbete och Människors förmåga att våga lyssna, våga fråga, våga blotta sig lite, våga vara kreativa. Så att det var verkligen från ett ganska krast pragmatiskt ingenjörshåll. Nu ska vi leverera en bra it-lösning här som drog mig hela
0: vägen ner i hjärtat mm, på något sätt. Mm, mm. Jättespännande det här med hur man hamnar i det här människokontextet. Eh, Nu tänkte jag att vi skulle börja prata lite grann om hur omvärlden ser ut just nu. Och så kommer vi tillbaka till en kura och lösningsområdet och så vidare. Men som som det vanliga man pratar om då så är det corona och vad som har hänt. Och i första avsnittet för den här säsongen så har jag pratat om trender. Och då kring hur digitaliseringen har tagit otroliga kliv i, i situationen att vi måste jobba hemifrån. Hur ser du på det här och påverkan på individer och organisation, det som händer just nu?
1: Ja, men, jätte, jättespännande. Eh, jag håller med om den liksom, analysen att vi har tvångsdigitaliserat, tvångsdigitaliserat får jag säga. men <laughs> nästan och också så här, en ganska välbehövlig knuff för plötsligt mm. var det rätt lätt att lösa allt det där som tidigare var jättekrångligt, och omöjligt och svårt. Så det tycker jag verkligen är spännande. Men egentligen, egentligen så vill jag zooma ut lite. För innan corona så tycker jag att digitaliseringen hade ganska stora, och man har haft ganska stor effekt på leder företag. Både såklart i så här produkter och tjänster. Att vi så här producerar och levererar andra slags tjänster nu än för vad vet jag 20 år sedan eller ännu längre tillbaka. Men ännu mer i, i termer av att digitaliseringen går så fort och är så svårförutsägbar så det tvingar organisationer att vara väldigt skickliga på att vara lyhörda som organisation och att vara lyhörd som organisation för att, för att det ska skala och bli så mycket som möjligt så måste, då räcker det inte att lyhördheten finns i en ledningsgrupp, för den är begränsad av sitt antal mm. liksom, det spelar ingen roll hur lyhörda de där fantastiska åtta personerna är, för mm. de är bara åtta men jag tycker att digitaliseringen vad den har gjort tycker jag är att framgångsrika bolag har blivit duktiga på att skala den här lyhördheten så att den finns hos alla medarbetare. Så att företag som har blivit framgångsrika i digitaliseringen är de som har förstått att när medarbetare är dels när de organisatoriskt och ledarskapsmässigt får möjlighet att ta ansvar att leda faktiskt. Vad kan det här företaget göra? Vilken omvärld verkar vi Men också och så här, förstå att så här, det jag tänker och ser är viktigt. Jag har ett ansvar att frida in det här i bolaget på ett konstruktivt sätt. Men också att för att kunna göra det som medarbetare så tycker jag att de bolag som har varit starka i digitalisering också har varit starka på att skapa starka medarbetare. Alltså för att mäkta med att ta det ansvaret och bry sig så mycket och Ständigt utmana sig själv att vara kreativ och kommunicera och tänka om så måste man må rätt bra. Mm. Så den trenden är super, det, jag tycker det är jätteintressant eftersom mm. man pratar så mycket om hur digitalisering kan vara dåligt för oss. Mm. Hur det också tvingar arbetsgivare att se till att medarbetare mår bättre och bättre fast den omvärlden är svårare och svårare. Och det här hänger ju med i allra högsta grad in i om man, den pandemi som råder nu, såklart. Mm. Eh, när det är viktigt att medarbetare mår bra. Det är viktigt att man kan kommunicera. Det är viktigt att man får till det där. Jag skulle tro att det är därför vi har varit så snabba på att få till digitala möten. För att säga, shit, det här är ju superviktigt. Vi måste kunna snacka, annars mm. stoppar vi allt. Vi har ju inte robotar som bara exekverar på sysslor. Utan mm. det där mellanmänskliga. Så att, bra att det har gått så fort, såklart. Men också... Jag upplever att vi kommer till nästa plateau och säger, okej okay, bra, nu har vi löst det tekniska. Nu kan alla sätta upp ett Teams-möte och dela en presentation i, så här, eh, ja, men i Skype eller vad det kan vara. Liksom. Det klarar de flesta väldigt snabbt. Men det vi inte klarar är att ha en arbetsdag framför Zoom och mm, bra. Mm. Och, jag
0: och jag tänker mer också att det finns en massa andra perspektiv på det här. Det du nämner är hur det såg ut innan, att, det var ganska, att de företag som... Som var kanske väldigt långt fram i digitalisering. Och hur man, man använder det i sin verksamhet. De hade också en tänkning hur de skulle stödja ledare. Att man hade en annan typ av ledarskap och liknande. Och nu när vi då har tvingats in det här. Måste det måste ju vara många organisationer som inte klarar av riktigt att hantera det. Ja. Vad, vad, vad händer där? Ja, det tycker jag man ser
1: ganska stora otäcka effekter av att människor inte mår bra. Och på nyheterna senast igår om hur mycket skilsmässostatistiken hade ökat nu mm. under den här perioden. Och de här ledde det till ökad stress. Att säga, att i alla tillfällen när stressen ökar, så ökar också antalet skilsmässor. Så att det tänker jag i allra högsta grad hänger ihop med ja, men hur, hur man har det på jobbet mm. faktiskt. Eh, och kanske inte bara i arbetsbelastning eh, utan också i de här små grejerna i mitt, i, i mitt arbete som jag normalt kan vända mig till kollegan och bara, Åh, nu händer det här, dumma kunden eller Åh, vad jobbet mm. eller så här åt. Det blev aldrig så stort. Men nu sitter man ensam med det där bakom en skärm. Och dit, dit har digitaliseringen inte kommit så att det har fångats upp. Jag tycker att de bolag som är duktiga på digitalisering har varit bättre på det här såklart. Men det är ett jättespännande, liksom, jag tycker det ställs på sin spets. Hur mycket kan vi digitalisera oss och var, när behöver människor varandra och hur?
0: Mm.
1: Och också, jag tänker också att man, man möter dem som är så åh vad härligt, man får jobba hemma. Äntligen slipper jag bli störd hela tiden. Det är också en jättespännande... Liksom värd att utforska hur individer behöver olika saker och hur kan vi samarbeta det i ett bolag då eller i ett team så att alla kommer till sin rätt.
0: Och när du pratar om digitalisering så handlar det mycket utifrån det finns ju bolag som är väldigt digitaliserade i sin leverans till kund men inte alls digitaliserade internt men det vi pratar om nu, de som var framgångsrika innan pandemin. Det var de som hade digitaliserat sig internt i formen av hur man samarbetar, hur man leder, hur man gav flexibilitet. Förstår jag då rätt eller? Precis så. Alltså jag tänker det finns ju
1: några bolag som man pratar om som skickliga på digitalisering för att de har en digital produkt. Men jag tycker egentligen att digitalisering är förmågan att kunna att, att att inte den här digitala produkten blir en one hit wonder- som sen mm. blir gammal, utan att förmågan att underhålla den- och hålla den relevant, det är ju digitalisering. Mm. För det kräver eh, en organisation som är byggd för digitalisering- alltså ständig utveckling egentligen, nära, nära kund.
0: Och jag har ju då jobbat i en organisation- jag kommer ju från IBM tidigare- eh, och där var det ju tidig digitalisering- precis som många av de här stora IT-bolagen- kring eh, att det var en naturlig del- att jobba digitalt tillsammans- för att teamen fanns över hela världen- och eh, man måste hitta former för att fungera. Så det var för mig en liten av en chock- när jag lämnade det här och började se- <laughs> hur verkligheten faktiskt ser ut. Hur dåligt det står sig. Och då blir ju den här- om man pratar om den här femårsresan- som man har gjort på två, några månader- Det hänger ju inte alls mer runt omkring hur hur det fungerar. Hur kan ledare som helst har velat vara på plats med sitt team som har fungerat väl som ledare i den formen då fungera i den digitala världen? Just
1: det. Det finns ju många lustiga exempel på det Men jag tänker att det också handlar om att vi har låtit den delen av digitaliseringen ledas för mycket av teknik. Alltså nu finns det den här digitala arbetsytan där man kan jobba på det här sättet. Eller nu finns det den här appen eller den här tjänsten. Och så har man gått igång så mycket på att nu kan vi göra det här digitalt. Som att det i sig hade ett egenvärde. Istället för att börja i att vi har de här behoven. undrar om man kan lösa dem på något fiffigt sätt. Och bygga. För då finns det en massa teknik som man kan använda för att bygga det man vill uppnå. Och då blir digitaliseringen värdefull. Typiskt för en ledare. Om man vill uppnå... Jag vill vara nära mitt team. Jag vill veta hur de mår. Jag vill ha ett bra samtal. Men jag har begränsningen att vi inte kan träffas fysiskt. Mm. Okej, okay, då är det det problemet. Då är det där man ska börja sin digitalisering. Inte så här, vilka funktioner finns det i Teams?
0: Nej. <laughs> Precis. Ja. Jag tänker på hur det, hur det här har påverkat då hur vi mår. Precis som du sa, du tog mm. upp skilsmässostatistiken. Men både, jag har också haft ett tidigare avsnitt och pratat om det här med, kring hälsa generellt. Men hur mm. ser det ut nu med, med ohälsan generellt mm. i Sverige? Just det. Ja, men Det man kan se... Eh... Ja men
1: lite så, fun fact, vi, på en Kura möter vi stress, återhämtning och hälsa. Vi såg inledningsvis i pandemin, eh, när man gick hem under karantänen, att stressnivåerna sjönk. Alltså mm. kortsiktigt, mm. nice att slippa liksom, ja, men, morgonrusningen och att man har lite mer luft i livet. Så att, först så såg man det tydligt att folk var så här, åh skönt. Jag behövde inte åka tunnelbana i rusningstid eller vad det kan vara. Men nu ser man jättetydligt att ohälsan ökar. Framförallt ja både egentligen den fysiologiska och den psykologiska ohälsan. De här mikro... Mikropauserna när vi går till ett annat konferensrum eller går hämta kaffe försvinner. Vi sitter och tittar. Vi sitter och har alla möten rakt in i samma skärm mm. som vi också jobbar i. Ergonomiskt är det en katastrof. Liksom. Mm. Men också psykologiskt att vi inte har någon att bolla med eller någon att skratta bort det där lilla jobbiga med eller de där små grejerna som är så viktiga för oss. Tittar man, det är ju det som händer precis just nu och ännu mer förstås. Konsekvensen av en låg lågkonjunktur, om man är rädd för att bli av med jobbet mm. eller har blivit av med jobbet. Sånt är ju, ja, det är ju självklart att det har jätteeffekter på, på måendet. Eller för att bli sjuk, eller när, när anhörig som dör. Men zoomar man ut lite så är det ju en, det är en ganska tråkig trend som har pågått länge att vi mår sämre och sämre. Scandia släppte en rapport 2018 där man hade räknat på sjukfrånvaro. Och vad det kostar för Sverige. Och då kostar det 64 miljarder kronor. Det är sådana... pratade ju om budgeten på nyheten igår också. Jag tänkte jag 64 miljarder kronor. Mm. Det är sådana sinnessjuka pengar mm. i jämförelse med vad man nu vill satsa på... Men vad pratade de om igår? Äldreomsorg och så vidare. Alltså, kunde vi mata in 64 miljarder där så kan vi göra ja, det liksom, till ja. exempel. Ja. Men också att sjukhusvårdnaden har successivt ökat med 30 procent under de senaste tio åren. Så att det är ju en tråkig trend. Och ännu mer intressant om man får säga intressant kring sådana här fasansfulla saker är att hälften av det här är psykisk ohälsa som mm. är fortfarande ganska nytt för oss ändå. Stigmat är borta. Men bara att vi pratar om liksom psykisk ohälsa- som att det vore typ samma. Vi pratar inte om fysisk ohälsa- och klumpar Nej. ihop förkylning och benbrott. Liksom. <laughs> här, drabbats Nej. av fysisk ohälsa här. Sjukskriven ja. på grund av det. Mm. Och sen förstås, kostnaderna för liksom, kanske inte- eh, det som går så långt att det blir en sjukdom- när man tvingas vara hemma. Men det som är sjuk närvaro. När vi är på jobbet, mm. fast vi är superstressade- eller inte har sovit- och tror att vi ska producera. Det är ju inte samhället som står för det kostnaden. Det är ju arbetsgivarna och såklart individerna som är liksom lidande. Så det är mycket mer
0: än de här 64 oh ja, miljöerna? Oja, jag skulle säga det där.
1: 64 miljarder Det är som en liten liten, diamanttopp på ett mm, isberg som är gigantiskt. Och egentligen, Ja, men apropå det, för jag tänker man pratar... Ändå får jag säga ganska mycket om de här siffrorna. Man pratar mycket om att psykisk ohälsa ökar. Man pratar om stress. Man pratar om, om en utskrivning av antidepressiv medicin. Och problem med sömn och så vidare. Och det kommer i massa olika. Liksom, vi blir bättre och bättre på att hantera det. Vilket är superjättebra såklart. Men det intressanta i det här är att vi, att vi liksom har accepterat en sån låg normalnivå. Att, så, här, så länge jag inte är sjuk är det ingen fara. Men alla vi som är som är friska alltså, friska säger jag med såhär fingrar i situationsträckan ja. i luften jag är förvånad över att vi inte med all teknik och kunskap vi har att vi inte vill och kräver mer av livet, att vi håller på att hantera det som är trasigt och laga det såklart ska vi göra det men mm. jag känner så här: hur rikt liv vill vi ha, mm. hur, hur lycklig vill jag vara, vi vet ju saker om vad människor behöver och vad vi må bra av Borde vi inte pusha den gränsen? Hur hur härligt kan livet vara? För det går ju att skapa.
0: Jag tänker att det är mycket de ekonomiska intressena. Det är produktiviteten som vi har pushat väldigt länge. Att skruva på effektiviteten, timmar... Apropå hur vi jobbar till exempel i omsorg där vi ska gå mellan olika brukare som det kallas och det mäts och det pushas och pushas så att man har sett det men om man vänder på det så har jag, jag också tittat på de här syftena och sett att men om man skulle istället försöka titta på hur man får människor att må så bra som möjligt så skulle vi säkert få en högre produktivitet och ett bättre resultat ut men finns det några som du har sett som har jobbat på det sättet? Ja, ja men verkligen. Vi har ju
1: flera av våra kunder som förstår det. Mm. Eh, och jag tycker det finns flera exempel. Framförallt de som är framkant kring ledarskap, tycker jag har fattat den grejen. Kring att ja, man precis som du uttrycker det, så här, ju mer. Om vi istället för att tänka att människor är robotar och försöker optimera deras prestationer genom att räkna timmar med brukare och så vidare. Om vi istället tittar på att människor är människor och förstår att en bra säljare som är i balans kommer sätta så många fler affärer när hen har bra fokus och kan möta kunder på ett bra sätt- eller en utvecklare som har tillgång till sin kreativitet- och inte hela tiden blir störd av pling och chattfunktioner- utan kan mm. utveckla. Eh, företag som är skickliga på det tycker jag finns... Ja, men lite, jag tänker att det hänger ihop med det, digitaliseringen faktiskt. Att de som är duktiga på att tillvarata det mänskliga- är också framgångsrika över tid. Jag tycker det finns... Ja, men vi säger ju hos våra kunder såklart, de som, som gör det här- eh, och som har förstått att man behöver ett verktyg. Det är liksom ett område där många tycker, mm. så alla är för. Mm. Det är ingen när man pratar om att medarbetaren är den viktiga resurs. Då är det så här jubel och alla håller med. Och det är ingen som säger så här, nej, det tycker jag inte. Det är ju superkontroversiellt att ha en sån åsikt. Men att gå till handling på det, mm. det är super, nästan kontroversiellt. Att, att våga lita på den investeringen. Det gör nästan ingen. och eller ingen. Det är alldeles för få, ska jag säga. Ja, men Fastän det är... man vet. Precis, alltså... jag har sett
0: samma sak. Alltså ja. Att våga ta den investeringen. Att kunna räkna hem det. Det finns ju mätetal nu. Man kan se och man kan göra. Räkna exempel på vad ja. du skulle spara som företag. Och vinna på. Precis. Men, det är...
1: men jag, tror, det där är, jag tror att det där handlar om. Att, liksom, att arbetslivet fortfarande kunskapsmässigt är så segregerat. Att det finns en grupp som är duktiga på människor, ledarskap, organisation och sen finns det en grupp som är duktiga på strategi, affärer, ekonomi och att vi har fortfarande inte lyckats korspollinera de här kompetenserna Nej. vilket gör att, när, att båda grupperna har nästan lite förakt mot varandra att är man i liksom affär, strategi i pengahållet så tycker man att det där är flummigt för man förstår det inte, det är inte tillgängligt det finns inte heller en vana fakturan för frisk när, för sjuk närvaro på jobbet kommer ju inte. Alltså om vi säger att sjuk närvaro kostar, det finns något som man kan räkna på en lönemultiplikator på 2,2. Alltså så dyrt är det att vara sjuk på jobbet. Mm. Alltså vi betalar massa pengar i lönekostnader och personalkostnader men vi får inte bank för det bax utan det blir dyrt. Men den fakturan kommer aldrig. Alltså vi kan inte se så här, och nu får vi inte fakturan längre. Nu har vi tjänat in det här. Nej, det vore ju liksom inte... himla bra. Alltså, <laughs> eller hur? Jag, lite så här, jag ska börja skicka de där fakturorna, <laughs> <tänker jag. laughs> ja. Men det tänker jag är liksom den stora, vi pratade om det här, här om dagen. Just det där, det finns ju väldigt många liksom upplysta chefer på hög nivå som är skickliga på strategi, ekonomi och så vidare och affärer som har förstått det där som verkligen hela vägen in i märgen fattar och jobbar med sin egen hälsa både tränar hårt men också sover, kanske mediterar alltså verkligen
0: balanserar alla delar precis,
1: den nya sortens elitchefer är ju väldigt, väldigt hälsomedvetna och det är inte tufft längre att bara sova fyra timmar på nätet, utan man bryr sig. Men till och med dem, när man så trycker hela vägen så kommer man till, jag tror, en rädsla eller okunskap kring så här, för mig är det ju så här att jag blir mycket bättre när jag är hälsosam. Men hur vet jag att det blir så för alla andra? Mm. Det är någon bristande tillit i att det skulle ha effekt. Men jag tror att det beror på att man inte ser de... Att man men precis som du säger. Det finns ju massa verktyg för att beräkna ROI på liksom alla möjliga slags hälsofrämjande investeringar egentligen. Men jag tror vi har ju aldrig mätt dem där. Det har aldrig kostat riktiga pengar förut. Alltså det har aldrig funnits i balansräkningen, mm. det har aldrig funnits i budgeten. Så det är pengar som man lite bara har blundat för att de ringer iväg.
0: Men om man ändå bara kan börja med att eh, räkna på... Men det man räknar på är ju sjukfrånvaro. Mm. Eh, och eh, att kunna med olika eh, stöd förändra den nivån i alla mm, fall. Mm. Det kan man ju räkna hem. Men precis som du säger, den här andra delen. Fast vi vet hur, hur vi fungerar. Vi vet mer och mer hur svårt är det är inte att få det här att hända. Ja. Men eh, om vi kommer in på på er, mm. alltså vad är det ni gör? För att eh, jag, jag vet ju, det finns ju otroligt många olika sätt att jobba mm. och f- med förebyggande kring eh, ohälsa mm. som är då mer drivet av beteende mm. Än, mm. än ett benbrott. Ja.
1: <laughs> benbrott kan vara av beteende också. Ja, ja, i och för sig. Ja. <laughs> ja, nej.
0: Men vi, det vi gör är,
1: vi skapar ju ökat välmående och resiliens, alltså motståndskraft mot stress egentligen. Och sen längs vägen så hjälper vi också de som redan har blivit utsatta för stress. Och hur praktiskt gör det? Håll i hatten för nu blir det här. <laughs> <laughs> nu går jag igång. Vi mäter på, eh, eller så här, i kroppen så har vi det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet som balanserar oss mellan stress och återhämtning. Det här i sin tur styr hur våra hjärtan slår. Så funkar kroppen liksom. Och då kan vi ur hjärtat mäta när det sympatiska nervsystemet är aktivt versus det parasympatiska. Alltså vi kan se när kroppen är i återhämtning och när den är i stress. Och det varierar ju över dygnet såklart. Och du vet ju att stress är inte farligt. Och, utan det att, så här, egentligen kanske välja vilken stress. Vilken stress jag också är också lustfylld. Vilken stress mm, vill mm. Jag, När vill jag ha en urladdning? Och när blir jag bara, må jag inte bra av det? Så vi mäter... Eh, i botten av medicinskt EKG, så avancerade tekniken. Mm. Men vi har inte massa sådana där elektroder över hela kroppen och blippande maskin. <laughs> Utan vi har en mätare som man bär runt bröstkorgen som fångar upp kvaliteten på datan med den här, signalen på datan med den kvaliteten. Och sen visualisera det i en app. Så att du som medarbetare kan se i realtid, när är jag stressad? När har jag återhämtning? Och ur det kan ju du börja tänka sig hmm, det här mötet, när jag satt i Zoom-möte här och Eh, mitt femte stormöte idag. <laughs> här mådde jag min kropp inte så bra. Jag var tydligen jättestressad. Fast känslan kanske inte alls var så. Känslan mm. kanske var att jag satt bakåt slutade i min stol, lite uttråkad. Mm. Eller, eller föräldern superengagerad och tyckte det var ett kul ämne. Men kroppen är stress. Eller tvärtom. Eh, här gjorde jag den här grejen och fick en jättefin återhämtning. Så att ur det så kan man liksom, man kan titta in i sin egen kropp och förstå, vad behöver jag och hur påverkar mina aktiviteter, mitt mående. Mm. Och sen summerar vi det så att man ska kunna liksom, eh, jämföra eller få någon slags insikt om så här, är, det, är det bra eller dåligt det att titta på. Så att vi mäter sömnkvalitet så att man kan se. Många högpresterare har jätteproblem med sömn. Det kan vara att man sover, men sover med usel kvalitet så att kroppen får inte återhämtning. Vi räknar ihop eh, stress och återhämtning i ett återhämtningsindex så att man kan så att man kan jämföra och säga är det här ett sunt index och vi tittar på fysisk aktivitet. Så vi gör som en holistisk bedömning av en människas hälsa med syftet både att hjälpa individer i risk men också det som jag verkligen brinner för är hur rikt vill du ha ditt liv? Hur bra vill du må? Det finns liksom ingen anledning att sluta bara för att du inte är sjuk utan tvärtom, börja där så kan du bygga det jättestarkt. Och sen gör vi det här till individer, medarbetare typiskt. Och vi gör också en aggregerad rapport till HR eller chefer. För det vi ser där när vi tittar på data över tid. Är ett chefer, eller I en grupp så kan det vara så här. Alla i den här gruppen har jättehög stressbelastning onsdag eftermiddag. Hmm, vad gör vi då? Det kan ju inte vara individuellt. utan Då kan man också hitta kollektiva saker. Organisatoriska saker eller systematiska saker som man kan behöva jobba med. Så att vi, vill, vi vill nå så stora grupper att vi kan få ett anonymt data såklart. För mm. din, din personliga data ska inte din chef titta på och ingen annan heller såklart. Och så jobbar vi med coaching då, både digital coaching och mänsklig coaching av individer och av företag och eh, grupper. För att egentligen flytta hela personalgruppen till ett ställe där man kan må och prestera bättre. För de ser vi hänger ihop mm. jättetätt.
0: Men om man börjar titta på det här med hur ni mäter. Mm. Eh, vi pratar om att det är sympatiska och parasympatiska nervsystemet som styr mm. hjärtat. Men vi som inte kan så mycket om hjärtat, Nej. vad är skillnaden på puls och, och liksom hjärtats slag? Och varför ska man mäta det kontra Just det. pulsen? Ja. är väl också, liksom, För många har Visst. ju sådana här träningsklockor och mm. sånt. Mm. Superbra
1: fråga. Ja, men precis. Det är ju jättepoppiskt nu. Liksom. Mm. Uh, ja, men olika träningsklockor och ringar finns det ju nu som fångar Just det. De vill också mäta det som vi, alltså så här, det kallas för hjärtfrekvensvariabilitet. Det här. Vi ser hur, hjärtat, hur hjärtslagen varierar, taktfastheten. Uh, vi plockar det direkt från ett EKG, alltså direkt från hjärtat, direkt mm. från källan egentligen. Man kan hämta samma slags data ur puls, alltså man kan se i pulsen hur hjärtat varierar. Mm. Uh, och då kan man tycka ju tycka, skönt, då kan man en klocka eller en ring istället för att mäta direkt över bröstkorgen. Men det som är ja, men ganska problematiskt tycker jag med den sortens mätning är att pulsslagen, de, när, du, när du mäter puls ut i handen eller, fing, eller fingret så påverkas det av hur du rör dig. Att alltså om du sitter vid en dator och skriver till exempel på tangentbordet så rör du i handen i handleden. Mm. Så pulssignalen blir störd. Så själva datakvaliteten är dålig. Okay. Uh. Så det är roligt. Eller roligt, men det är roligt. En, roligt, nej, är roligt. <laughs> en av eh, grunderna i Linn Kura disputerade på precis den sortens mätning. Mm-hmm. Det kallas för PPG, eller optisk pulsmätning. Mm. Och vi gjorde precis en studie på det där eh, efter, eftersom jag är lite provocerad av att det där är så populärt. Och jag tycker det är bekymmersamt att man försöker styra sig efter sitt liv efter data som inte håller kvalitet. Men de funkar bra, klockor och ringar och sånt där- när man sitter eller ligger helt stilla. Då tappar de inte så många hjärtslag. Men så fort du börjar röra på dig- alltså det räcker med att skriva på ett tangentbord- eller på en dator- och ännu mer om du börjar gå eller liksom mm. gestikulera- då tappar, då tappar mätaren så många hjärtslag- att du inte kan använda den datakvaliteten. Och det handlar inte om tekniken. Det här är jättebra teknik mm. i klockor och ringar, verkligen. Men biologiskt så är den pulssignalen är biologiskt för svag- mm.
0: Så man ska egentligen veta, för det finns ju andra som jobbar med just att... För det kan ju vara kännas ganska mycket att sätta på ja. sig en mätare, vilket kanske kan vara motstånd också mm. hos individer i organisationen. Medan en klocka eller en ring kan vara mycket enklare. Men kan man få viss del av det ni gör från... Jag måste
1: tänka. Alltså man kan ju få De där klockorna de är ju från början träningsredskap. Så att de mm. kan ju vara bra att mäta puls om man vill göra ett intervallpass till exempel. Så här, eller man vill ligga på en viss... I det här löppasset så vill jag ligga på den här, det här pulsintervallet för jag tränar just nu på det sättet. Det är ju superbra. Liksom. Bättre, det gör inte vi på den mm. nivån. Vi är inte ett träningsredskap som de använder under aktiv träning. Däremot så är vi ett redskap som om du vill optimera din träning... Då finns det ganska mycket, många sätt att mäta under själva träningen. Men om det är en timme av dygnet, 24 timmar. Då kan man vara nyfiken på så här, hur ser du till att vara i så bra skick som helst. Så att du kan tillgodogöra dig träningen. Mm. Alltså, så att den har effekt. Så att, och där är ju din kura bra. Men jag ska mm. säga också, för du har ju så helt rätt. Det är klart att det skönar en klockan och har ett brand mm. runt bröstet. Men och där tänker jag... Jag tycker det finns en slags... Vi älskar ju data på ett lite dumt sätt ibland.
0: Det kanske vi nördar. <laughs> ja,
1: men jag ska säga att det här liksom sprider sig. Den här liksom. jag, menar, jag tänker att det finns... Att man ibland i sådana klockor och så här, mobiltelefoner, man mäter antal steg och sånt där. Ibland bara tittar på de här datat kontinuerligt, men vi agerar inte på det. Och då är datat egentligen bara en stress. Alltså, mm. det relevanta är ju inte så här har du gått 10 000 steg eller inte? Utan det relevanta är att ändra ditt beteende. Vill du gå 10 000 steg, får det dig då att gå fler steg? Ja, men då är det ju bra. Men om man bara liksom, varje morgon kollar vad vet jag, någon data på sin klocka och sen inte gör någonting åt det då har du ingen poäng. Mm. Så att vi jobbar med så här, nej men vårt bröstband ska man såklart inte ha varje dag. Det är ju inte såhär ditt coolaste smycke, det förstår ju vi också liksom. <laughs> men däremot, så vi vill, åt, vi vill ju åt förändringen, vi vill åt förbättringen. Så att vi jobbar med, man har den i tio dagar och skapar insikter kring hur mår jag just nu och vilka. Vilka saker ska jag prioritera att förändra i mitt liv om jag vill må bättre på just det här sättet? Jag kanske vill sova bättre, jag kanske vill ha bättre resultat i min träning, eller jag kanske vill få minska stress vara en trevligare mamma när jag kommer hem till mina ja. barn eller vad det kan vara. Och så väljer man några saker och sen får man coachning eh, digital eller från en mänska för att förändra de sakerna. Och då måste man inte ha den här hela tiden. Den har man och labbar lite med. Okej, okay, men jag, om jag testar det här då, om jag inte... Eh, om jag inte kollar på avsnitt nummer två på Netflix. När jag får mm. feeling och inte vill gå och lägga mig. Mm. Om jag struntar i det. Blev det skillnad på min sömnkvalitet. Ja men okej. Jag, jag, jag testar det tre
0: kvällar. Och så ser jag. Ja titta det funkade. Ja men bra. Då kanske jag, då kanske jag liksom blir motiverad att ge... fortsätta. <laughs> det är lite intressant att du ger ett exempel som jag. <laughs> som passar in på mig. Jag har ju provat lite olika verktyg. Och bland annat ert. Och, eh, det är ju jätteintressant hur det påverkar mig om jag tittar på skärmen eller om jag läser en bok. Jag har alltid haft principen att jag läst lite någon bra bok innan jag sover och då har jag somnat. Alltså jag har mått bra. Men sen har ju serien kommit och så blir man fast och så plötsligt så ligger jag där i sängen och så har jag insett men så gjorde jag en sån här mätning och såg att nej, det påverkar min sömn. Ja. Verkligen. Det där, det där är jätteintressant.
1: Precis den liksom Serie, seriegrejen ja. jag tänker att ja, men för jag gjorde precis samma när jag själv började mäta för min egen del och mm. tyckte att så här, men jag mår bra jag är, inte, jag är inte i risk för någonting liksom. men också såg så det här det som jag tycker är nästan mysigaste stunden på hela dygnet det är när barnen har somnat jag och min man kryper upp i soffan ibland finns det lite snacks vi kollar på en serie som jag verkligen gillar och då tittar jag inte på actionen det är ganska lugnt och drama mm. och sånt där men ser att så här, tok röda staplar säger jag ser att så här, då är kroppen i stress mm. och så tar jag med mig för att man blir förmodligen engagerad, för att man tittar på en tv och man känner inte, man kanske inte är lika nära kroppen som när man läser en bok och så tar man med sig den där stressen in i sömnen mm. och blir förvånad för att, för att man, att man är inte sover så något bra precis
0: Det är jättespännande här med att kunna mäta. Så där brinner jag ju också för det här med olika verktyg där man faktiskt kan få den här feedbacken. Och så tycker jag det är superintressant det här med att få den här coachingen till. Så att både med AI-coaching och en riktig coach- och där tror jag att det mänskliga kan kliva in och ge någonting lite
1: utöver. Verkligen så är det. Att det där är, alltså apropå där vi började egentligen med de här två olika världarna med teknik och människor. Mm. Jag tror vi måste vara jätteskickliga i det interfacet och förstå så här, vad har vi teknik till och vad har vi människor till. Jag tror det kommer dröja innan en digital coach alena liksom, kommer kunna motivera och inspirera oss lika mycket som en mänsklig coach kan göra. För det finns en social förstärkning mellan människor som inte, som än så länge, ska jag mm. säga, med ödmjukhet för teknikutveckling, men som vi än så länge inte har skapat artificiellt. Och jag hoppas, jag är liksom nyfiket att, att jag lever så länge tills jag ser att det här, om det skiftet kommer, det känns ju både jättespännande och jätteläskigt. Men långt kvar skulle jag säga, så det händer något helt annat när vi pratar med människor.
0: Det, det handlar ju precis. Då kan man komma in på hur AI fungerar och vad det har för förmågor, men det, det är ju det är väldigt begränsat än så länge. Det är långt kvar till, till man kan vara människa som en AI. För det är ju inga känslor i AI. Nej, nej. Man kan inte riktigt. Man kan, ja, man kan lyssna på en människa. AI kan förstå att den är arg eller. Är glad och sådana saker. Men vad det innebär, det kan inte AI förstå. Nej. Så då hamnar vi i det här att, men den digitala coachen kan ändå ge det här nudgingen och påminnelse mm. om att, har du gjort det där? Eller liknande som, som ändå kan skapa någon typ av förändring. Ja, ja men för det kommer man långt med, tycker jag. Att så här, man kan få
1: ja, nudging, biofeedback, en ögonöppnare, liksom reflektion och tips. Men den riktiga motivationen och drivkraften måste du antingen ha själv mm. och behöver extra stöd av det vilket många behöver, det är stort att ändra livet även små saker så är kombinationen av liksom hög datakvalitet och en mänsklig coach är oslagbar
0: mm. hur, hur är det med allas rädsla för datatillgången mm. alltså om du lämnar ifrån dig det är ju väldigt personlig ja. data. Och vi sa, ja, enligt GDPR så mm. har vi ingen rätt att titta in på annans data. Men hur, mm. hur säkerställer man faktiskt att det här inte händer? Och hur hanterar ni den ja. typen av diskussion? Ja, men, vi får den frågan
1: nästan i varje projekt. Mm. Och det gör mig så glad. För jag tycker det är jätte, jätteviktigt att, att bry sig om det och att värna det, såklart. Sen kan jag vara lite så här, det är intressant att vi tycker att vår hälsa och vårt hjärta våra hjärtslag egentligen är så personliga. När, så mycket, när vi delar så mycket annat som egentligen kanske ännu mer personligt. Som handlar mer om vilka vi är som människor. Det där är ändå någonting vi inte styr över så mycket. Eller ja, mm, det, det gör vi i allra högsta grad. Men, men, men för att svara på din fråga. Ingen annan än du får se din data. Punkt liksom. Och sen om du väljer att jobba i ett kort Då frågar coachen. Vill du dela din data? Så att då måste man ge ett medgivande. Och då kan coachen se din data. Och då är det förstås ett jättebra verktyg i coachningen såklart. Men mm. eh, aldrig att vi skulle visa datan för en chef eller en HR. Eller någon, någon som kan fatta beslut om så här, vad som, ah, saker som rör dig och din ditt yrkesliv. Eller så där. Eh, vi jobbar också en del med försäkringsbolag eh, och företagshälsovård. Men framförallt försäkringsbolag, samma sak där. De är ju jättemåna om att... Eh, för där, jobbar, där finns vi i deras verktygslåda som... Mm. en del av tjänsteförsäkringen, så där aldrig att de skulle få se datan. Mm. Utan där jobbar vi direkt med individerna. Så att det där är superviktigt. Alltså om den här datan används på ett felaktigt sätt, det vore katastrofalt. Som så mycket annan data såklart. Men, ja. men jag uppmuntrar verkligen den diskussionen och den omtanken om sin egen andras data- mm.
0: Kanske man ska tänka på vad man delar i alla andra appar. Exakt, precis. Det det är verkligen
1: intressant att den där kommer så snabbt. När det
0: inte kommer någonting kring vad man
1: likar på sociala medier. Eller hur man söker på nätet och sånt.
0: men du titta på det här med att jag ser i det här området. Vilket jag är otroligt glad för. Det är att det trendar. Att det här, nu nu börjar det hända att, att företag... Även om vi pratar om lite oförmågan att kunna köpa in och ta de här besluten mm. och faktiskt göra någonting. Så ser ni ändå en trendförändring, mm. ni som företag? Ja. ja.
1: I allra högsta grad. Ja, men jag älskar också den här trenden. <laughs> Både trenden som handlar om, alltså det finns en jättestark hälsotrend i hela samhället i stort. Ja, västvärlden vågar jag sträcka mig till, kanske hela världen, liksom, där man har den lyxen. Att bry sig om hälsa är jättestort. Och man, trend, kring, trend kring att jobba biodata. Att man går ifrån det här liksom subjektiva enkätandet och gissandet och skattandet. Att nu vill vi titta i våra kroppar på riktigt. Trend kring att medarbetare är viktiga på riktigt. Så den trenden tycker jag att vi ser jättetydligt. Jag tror ju att det som vi nu Än så länge jobbar vi ju bara, när jag är så fingrar i luften igen. Men med de företagen som ligger i framkant och har fattat det här. Men så brukar det vara. Alltså så här, det finns ju alltid en grupp som är liksom early adopters och sen kommer mm. late är det som hoppar på det här. Så att jag tror, om vi pratade om det här om dagen, så undrar hur många år det dröjer innan allt krass. Allt det systematiska arbetsmiljöarbetet är agilt datadrivet utifrån människors kroppar. Mm, alltså här, mm. varför börja i processer och månader och, och kronologi när vi kan börja utifrån reella behov och liksom lägen, fysiologiska lägen. Mm. Så det tror jag så här, ja, men är, det, är det fem år, Är det tio år. Så, mm. ja, men, och så det är några, <laughs> ja, men, men ja, Inte så långt. För tekniken, vi gör ju det med några av våra kunder. Mm. Så att det finns och det, mm. man börjar.
0: Eh. Finns det några speciella typer av företag som man nämner det här? En mm. typ av, eh, jag tänker att det finns en viss typ av arbetsanställt, eh, ja, Att det behöver mm. vara någon form av teknikbolag. Eller har jag fel? Ja, så tänkte jag också. Mm. <laughs> också här, ja.
1: Eh, där i bolag där man har ett teknikintresse och teknikkunskap. Och där man har... Eh, ett hälsointresse bland personalen där är sannolikheten större för att man tycker att det här är en kul grej men eller kul grej är en bra sak men det handlar väldigt mycket om ledarskap har jag upptäckt att så här, moderna organisationer, modernt ledarskap hoppar på det här och förstår um, så, och de finns i alla branscher det är så mm, häftigt, mm. Alltså, vi springer på alla möjliga branscher där jag verkligen får jobba med mina fördomar att såhär, det här är kul ett, ja ett fantastiskt en kund i Linköping som är så, ett bostadsbolag som är så i framkant mm. som, där jag känner så här, kanske som en så här dryg it-konsult bakgrund <laughs> i Stockholm att så här, håll käften Boel för här finns det de som kan greja på riktigt <laughs> jättehäftigt liksom. mm. och vi ser att ja men, ja, än så länge så ser vi det lite mer i att man sektorn än i liksom blue collar men det finns där också verkligen.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det handlar vi behöver hitta företag som vill satsa på som förstår investeringen egentligen. Mm. Krasst är det det handlar om. och som ja, men investeringen och ja det, kärlek ibland så det är en kärleksgåva till sina medarbetare. Mm. Vi vill att vi tror att ni älskar att göra ett bra jobb. Vi litar på det. Och det är min fulla övertygelse det är svinkul att göra ett bra jobb och alla vi anställda anställt vill ju det och vi vill att ni ska göra ett svinbra jobb och sen gå hem och vara såhär åh oh, vilken dag på jobbet, nu kan jag skjuta lite fotbollsträning eller laga den här maten eller gå på min bokcykel och ha energi kvar till det men så att företag som känner så starkt för sina medarbetare ser investeringen och då måste vi också hitta både företagen men också cheferna alltså, det handlar om att en chef Ska våga det här. Mm. Så att än så länge så är det... Ja men de, de vi har jobbat med är ju, så här, de är ju så fantastiska för att de är där. Men, och sen möter vi många som är så här, det här verkar jättespännande. Men man känner att det är, vi är tidiga för det finns fortfarande en liten rädsla mm. kring att så här, det här är nytt. Det får man ju ha respekt för.
0: Och jag tycker att det saknas lite referenscase. Ja. Har, ni, har ni fått ihop? några hos er kring som vågar gå ut och säga det här gör vi, eller? För att ja. det, det är ju, eftersom det är någonting som har kommit, kan man säga, senaste året att företag har börjat investera ordentligt ja. i det här. Ja, alltså senaste
1: året så här nja, egentligen är länge. länge. Alltså ja. Längkura har i tio år och haft kunder som har köpt in det här liksom... Um. Däremot så har vi varit ganska skruttiga på att skapa referenscase. Vi är så upptagna av att bygga en bra produkt och hålla hög kvalitet. Så att en av grejer vi pysslar med nu i höst är faktiskt att vi måste uppa vår marknadsföring och vår kommunikation. <laughs> så att vi kan skryta lite om det här. Men, nej men vi har flera företag som gör det här framgångsrikt. Resultaten är ju så här enastående på hur många... När vi jobbar med en grupp, både hur vi höjer produktiviteten, 20 procent, liksom mycket. Mm. Alltså det är en dag till i veckan om man mm. tänker sig den dagen. Nej, nice så har den i kalendern, liksom, Linkur-dagen, när man ja. kan jobba på med saker. Um, vi flyttar, när vi jobbar med en, en grupp individer så är det alltid, alltid en tredjedel som är risk för utmattning. Uh, oftast så vet de inte om det. Några vet, men verkligen inte alla. De, där flyttar vi eh, individer ur risk för utmattning med, där har vi en hit på 85% så, att också, så här, det finns inget annat som, som slår det liksom. så, mm. att, ja, så datat är det där liksom helt resultaten är helt outstanding och kundföretag, som är liksom när vi pratar med våra kunder som jobbar med det här så är de ja, men dels har vi fantastiska individhistorier såklart att så här, jag tänker på en man vi jobbade med som var inför ett... Eh, han skulle ta ett stort karriärkliv. Eh, och, men titta på sin data och konstaterar. Jag mår inte bra. Så här, och nu ska jag göra det här. Eller jag mår inte bra. Jag får inte så mycket återhämtning tydligen som jag mm, behöver. Mm. Och så vet man att sammanhanget karriärkliv är ju jättepåfrestande. Men hur vi då kunde jobba med honom så att han kunde ta det här klivet. Och bli en jätteframgångsrik chef i sin nya roll. Liksom. Och också hur vi jobbat med företag... Ja, men vi har ett företag, Linköping. Får för, för jag göra en shoutout till en bra kund? Ja, ja. Alltså, Stång och Staden heja! Fantastiskt <laughs> bolag eh, som jobbar med det här systematiskt Att man liksom... Med regelbundna intervaller så tittar man på en grupp medarbetares mående. Eh, och jobbar med planer. Individuella planer och strukturella planer. Vad behöver vi göra för att bli bättre? Och sen så kan vi komma tillbaka. Mm. Och jobba agilt. Vill jag kalla det liksom. Agilt och datadrivet egentligen. Så här, det här behöver vi göra. Nu gör vi det. När är det lagom att vi kommer tillbaka? om ja, än då. Då kommer mm. vi tillbaka och se över nästa satsning.
0: Otroligt i framkant. Mm. Jättehäftigt att mm. höra om. För jag som sagt... Jag tycker det saknas. Så jobba på ni med det Ja, jag återkommer. Så kan, så kan man dela dem. För det, jag letar ju ofta efter den typen av material. Ja. I samband med olika projekt. För att kunna underbygga dialogen. Och försöka få den här förändringen att hända ja. ordentligt. Men vad ser du, hur ser du på framtiden? Det, här är ju, det är nästan lite sådär att det är en dum fråga. För det känns som det är lite framtiden är nu. Och alla måste bara förstå att det är möjligt. Ja, mm.
1: Ja, men det är ju roligt det här ordet framtiden som vi är så förälskade i. Mm. Som att man lite går och väntar på när den ska komma. Men det är ju det vi gör nu som är. Och jag tänker också att bilden av framtiden är ju så olika utifrån vad vi uppfattar nutiden. Att för mig så är det ju nutid. Att vi jobbar med biodata, att vi får insikter om hur vi mår och agerar på det. Mm. Och också att vi har flyttat. Att vi har flyttat perspektiven från att handla om sjuk eller inte sjuk till hur bra vill du må? Mm. Det, ja, men det kan man kalla framtid. Fast för mig är det här nutid. Det här är ju det jag jobbar med hela ja. tiden. Så att om man då med framtid kanske menar så här, när det här skalar, när alla jobbar på det här sättet. Ja, men då kan jag ju ha lite olika dagar när jag känner att så här, det kommer aldrig gå. <laughs> eller så här, nu! Nu mm. lossnar det! Mm. Mm. Så... Att, eh, Fem år, är det framtidsdags?
0: Ja, men det är ju jättehärligt. Vilket liv vill vi ha? Ja. Hela livet. För det går och speciellt nu då, när det inte går att riktigt skilja på... Nej. Vad, den fysiska gränsen har ju nu förändrats för alla de som jobbar hemifrån. Men, och därmed också den psykiska. Så hur bra vill du bo på jobbet? Ska... Hoppas nu att många arbetsgivare lyssnar på det här och ser att mm, kanske skulle våga göra någonting. Ja, nytt. verkligen. Mm. För jag funderar, alltså just det den där uppdelningen:
1: vad är arbetsgivarens ansvar? Vad är medarbetarens ansvar? Det finns ju ett annat sätt att se det så. Här, men vem bär konsekvensen? Liksom, jag menar inte att ansvarsfrågan är oviktig. Men som arbetsgivare det är det ju asviktigt att Aha. folk mår jättebra. Och både för att de ska kunna prestera bra- och för att de ska vilja stanna kvar på en arbetsplats. Och, och så här, förstås i förlängningen inte bli sjuka. Så att verkligen är det det viktigaste. Liksom. Mm, mm.
0: Så att om man tar det ansvaret- då kan man bli en helt annan typ av arbetsgivare. Mm. För det är ju svårt också för individen. För individerna har vi pratat om- mm. det här med självinsikten kring mitt eget mående. Om ni nu kan mm. förhindra- den här risken och förflytta den här risken för utmattningssyndrom mm. eller liknande. Mm. Jag menar, det, det, det är ju det som är utmaningen. Vi ser Verkligen. inte oss själva. Nej. Nej,
1: det är så spännande. Vi gjorde en forskningsstudie på det där.
0: Mm.
1: Vi kommer ifrån forskning i Linköping så vi vill forska på allting. Det är vår grund. Men då jämförde vi. Det finns en, en skattningsenkät som heter KEDS. Karolinskas exhaustion Disease Blabs, en, en skala för att mäta... Hur nära man är utmattning. Stressbelastning. Eh, så det är en enkät välbefrövad som alla läkare använder är den, den, den bäst beforskade som finns. Så vi lät en population på 700 individer skatta sig själva anonymt. Och sen jämförde vi det resultat som de själva hade skattat utifrån när de, ja, hur de själva tyckte att de mådde med att mäta mm. på, med vår då. Och det vi såg, eh, vi visste att det var skillnad, det är därför vi finns. Men jag visste inte att skillnaden var så stor. 40 procent i den här skalan hade fel om man får uttrycka sig så. Att man tyckte att man mådde på ett sätt, men kroppen signalerar någonting annat. Och då tänker jag så här: ett av 40 procent när, när enkäten är anonym. Alltså det finns ingen social konsekvens. Ingen, ingen chef kommer antingen att tvinga dig till en massa team-building du inte vill. Mm. <laughs> eller det funkar inte som den här kommunikationskanalen att man här, Nu ska chefen få veta hur stressigt det faktiskt är. Utan Eftersom det inte finns en social filter så är den så sann den kan vara. Mm. Det är bara din tolkning av ditt mående. Alltså den enda, enda du ljuger för eller är, är okunnig kring dig själv. Så att då ska jag tänka sig att hmm, om det blir 40% skillnad då är det nog liksom det vi mäter i företagen när vi har olika hälso- och och sånt då är det nog så mycket alltså så här 50% eller högre så att då har det ingen relevans. Nej. Vi, kan, mm. vi vet, det säger ingenting. Ja. Det som det vi också kunde se av de här 40% då, som där kroppen och uppfattningen skilde sig. Så är en tredjedel av dem. Upp, upplever sig stressade. Men är inte det fysiologiskt? <laughs> Man vill ju bara gå till dem och säga. Så här, vet du, du är okej. Okay. Jag mm, förstår mm. att så här, det finns saker i livet som du inte trivs med. Som kanske kan bli problematiska. Men just nu är det okej. Okay. Mm. Alltså bara ta bort den stenen.
0: För det handlar ju om hur, vilken påverkan. På slitage på ja. din egen kropp. Och det vore ju himla bra att veta. att ja, Jag känner mig stressad, men Aha. det är ingen fara. Nej,
1: för Aha. där är det också så att att gå med en negativ tanke länge skapar ju stress på kroppen till mm, slut, så mm. att kan vi ta bort den tanken så har vi löst det liksom. Mm. Och ännu mer liksom eh, hemskt eller anmärkningsvärt är det att två tredjedelar av de här 40 procenten upp, har en fysiologisk stark stress, alltså är i risk för utmattning, men känner själva så här, inga problem, jag kör. Mm. Eh, typiskt, så här, mycket på jobbet det är så här det är i livet det är lite mycket nu, eller man kan ju en massa positiva känslor i det där. Men kroppen är så här, stopp, stopp, sluta. Och mm. man får inte, för, inte höra det alls. Det är mm. ganska anmärkningsvärt, tänker jag. Mm.
0: Så, eh, jag, jag tänker att nu har vi nog tömt ut det här ämnet lite grann. Eller är det någonting mer du skulle vilja skicka med till lyssnarna kring det här med att mäta, använda data och för att få feedback, en spegel på... Hur du egentligen mår.
1: Ja, oh, en spegel. En klok spegel. Det ett bra, bra ord. Nej, jag, alltså, verkligen. Jag kan prata om det där länge. Som helst stoppa mig för all del. Men det jag verkligen vill skicka med är... Apropå digitalisering. Är bry dig om datakvaliteten. Eftersom det finns så många tjänster kring det här. Det spelar ingen roll hur bra själva tjänsten är. Om datakvaliteten är otillräcklig. Alltså apropå liksom, eh, klockor och ringar och sånt. Mm dra inte för stora växlar på det när du inte vet mm. var datan kommer ifrån, eller kvaliteten på datan det gäller ju all digitalisering mm. och eh, fundera inte bara på om du är sjuk eller frisk utan fundera på hur rikt liv du vill leva för det går ju att skapa
0: tyckte jag var en jättebra slutmening från dig Boel tack så jättemycket för att du kom hit till håra digitaliseringspodden tack, det
1: var så roligt
0: Vad kul att du ville lyssna på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så jobbar jag som projektledare, konsult och inspiratör på området HR-digitalisering. Hör gärna av dig till mig genom att hitta mig på LinkedIn eller maila på annahr Då kan du ge tips och feedback på innehållet eller så vill du ha min hjälp att till exempel digitalisera din verksamhet lite snabbare och kanske lite smartare. Vi hörs!